0: Hier ist Proton. Ja, äh, diesmal machen wir ein Eintopf-Spezial. Äh, die Story dazu haben wir letzte Woche schon, äh Quatsch, letzte Sendung äh, angekündigt. Äh, mehrere Podcaster haben sich zusammengefunden zu einem Thema, einen grad großen Crossover-Podcast zu machen und wir liefern heute sozusagen unseren Beitrag dazu ab. Mit dabei sind äh, zwei Geschichtspodcasts, die sich zusammengetan haben und eine gemeinsame Folge aufgenommen haben, sozusagen ein Crossover im Crossover. Als da wären der Louis und der Steffen von vor 100 und der Stefan Ayuvo von damals TM. Äh, Louis und Steffen sind des Öfteren beim damals TM irgendwie mit dabei. Äh, ich weiß nicht ganz genau, ob, ob die jetzt zur Stammbelegschaft gehören oder... Äh nur halt oft Gast sind oder die sich gefunden haben, weil sie nun mal auch äh, beides Geschichtspodcasts sind und natürlich irgendwie äh, überschneidend äh, arbeiten. Können die mir vielleicht irgendwann erzählen oder in der nächsten Sendung drauf eingehen irgendwo. Des Weiteren haben wir den Karl-Daniel Du dabei vom Hobbykoch-Podcast. Und da hört man schon, das ist dann auch wirklich ein Kochpodcast podcast äh, Der hatte Ministrone, glaube ich, italienische Variante. Dann haben wir noch einen zweiten äh, Koch-Podcast, diesmal mit österreichischen Gerichten. Das ist der Thomas, Tweezer at auf Twitter. Äh, nennt sich Gabelbissen und der hat auch schon seine Folge rausgebracht. Äh, dann haben wir den Daniel oder Brombeerfalter auch genannt. Der hat einen Fahrradpodcast, podcast äh, nennt sich 4812. Und der hat ein rad äh, rausgebracht. Links zu den Sendungen, die bisher rausgekommen sind, äh, gibt es in unseren Shownotes. Auch die ganzen Twitter-Accounts, die wir dazu gefunden haben. Ähm, der Jörn Schaar wird das Ganze dann zu einem großen Podcast zusammenschnibbeln. Das werden äh, wird in die Richtung gehen von unserem letzten sozusagen. Das werden schon ein paar Stunden werden. Und den werden wir auch hier veröffentlichen. und werden das nicht interessiert. Der wartet halt auf die nächste Folge von uns. Und die wird wahrscheinlich Ende August, Anfang September rauskommen, da in der Zwischenzeit immer irgendjemand unterwegs ist. Äh, da das in gefühlt in der Hälfte der privaten Podcasts oder der freien Podcasts äh, üblich ist, äh, wenn wir es nicht vergessen äh, zu erwähnen, ähm, kurz aufs Getränk eingehen. Ich habe zurzeit einen Regent offen aus Baden. Der ist zur Abwechslung mal lieblich, obwohl ich eher auf der trockenen Sparte unterwegs bin. Äh, ja, äh, ich habe äh, den halt geschenkt bekommen. Schmeckt aber eigentlich ganz gut. Äh, nicht, nicht verkehrt, passt schon. Und damit sind wir mit unserem Intro soweit durch, sodass wir uns sozusagen der Botanik der ganzen Sache, den Bereich werden wir nämlich abdecken, ähm, zu den verschiedenen Standardprodukten, äh, die in Eintopf quasi immer reinkommen oder sehr oft reinkommen. Ähm, da hat sich der Sven mit begeckt. Äh, später werde ich noch mal so allgemeine Empfehlungen geben, was man mit, mit Eintöpfen alles so treiben kann. Kommt dann später. so dass ich sagen kann, äh, ja, Botanik ist eh Svens Welt. Das hat er in der letzten Sendung schon äh, bewiesen, als er auseinandergenommen hat, was jetzt wirklich Gemüse und was, was, was Nüsse sind und was Früchte sind, waren überraschende Sachen dabei, kann man sich, wer hier Quereinsteiger ist von dieser ganzen Aktion, mal auch reinhören, ist nicht ganz uninteressant. Und so gebe ich jetzt das Wort an Sven.
1: Ja, hier, moin moin. Hier ist dann der Hobbybotaniker, der euch dann mal erzählt, was ihr da so einfach in den Pott reintut. Und ich habe mich jetzt hauptsächlich um die Sachen gekümmert, die Masse in den Pott bringen und einen satt machen. Also nicht Gewürze und solche Sachen, sondern halt wirklich äh, die, die Substanz. Also fange ich damit einfach mal an. Was so halt wirklich bekannt ist, sind halt verschiedene Kohlsorten. Kohlsorten gehören zu den äh, zur Pflanzenfamilie der Kreuzblütengewächse ist eine also eine Gattung der Kreuzblütengewächse Brassi, Kake und so weiter wie man wie das jetzt genau heißt muss man aber beim Kochen nicht wissen aber sie heißen einfach so wegen der vierzähligen kreuzförmigen Blüten meistens gelb manchmal weiß man sieht sie halt relativ selten weil Kohl meistens geerntet wird bevor er bevor er schoss so nennt man das wenn er seinen Blühtrieb macht und deshalb kommt man halt selten in den Genuss zu sehen wie halt die Blüten entstehen selbst wenn man jetzt mal so, 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 Varianten sieht wie Blumenkohl, wo man ja eigentlich den Blütenstand isst, das, äh, da sind die aber noch alle ganz, ganz winzig und in weiß. Äh, das Gleiche im Brokkoli, da hat man es dann in grün noch. Oder wenn man es ganz schön will, dann guckt man sich in Romanesco an. Das ist auch noch was für, für Mathematiker und Fraktalliebhaber. Das ist eine wunderschöne Pflanze, äh, die viel fast zu schade ist zum Essen.
0: Also wer einen Garten hat, einfach mal einen davon wachsen lassen, das ist gar nicht so uninteressant. Ich, ich kann mich nur daran erinnern, wir hatten schon mal damals im Garten, also unsere Mutter hat noch einen Garten, äh, da hatten wir geschossenen äh, Salat einfach. Ja. <lacht>
1: Ist auch Salat, auch cool Salat ist aus. auch. Der, der Trick bei der ganzen Sache ist, die Originalpflanze, wo es herkommt, ist der Gemüsekohl. Die Wildform davon ist eine Pflanze, die an den Küsten Europas wächst, somit auch in Deutschland, in Deutschland, nur noch auf Helgoland zu finden ist. Da als sogenannter Klippenkohl. Äh, wird da auch mehrere Jahre alt ähm, und äh, bei uns wird er halt im Garten äh, wird er halt nicht sehr alt weil äh. es gibt halt zwei Sorten Kohle äh, einmal die äh, die halt zweijährig sind die im zweiten Jahr äh, blühen das sind dann halt die, so, die Kopfkohle wie Weißkohl Rotkohl Wirsing äh, oder Rosenkohl Kohlrabi solche Sachen mhm. und dann oh, gibt Rosenkohl. <lacht>
0: Ich bin Bitterschmecker und ich, ich könnte in Rosenkohl baden.
1: Wenn er scharf angebraten ist, also wenn gebratener warum kann ich ihn haben, aber ansonsten habe ich ihn nicht so. Warum das Zeug alles so bitter ist und so weiter, komme ich nachher noch zu. So, Ich meine, es gibt ja auch äh, süßere Varianten, also vor allen Dingen, wenn man Rotkohl macht, äh, der äh, hat ja, der äh, den es als Rotkohl und Blaukraut gibt, äh, so, 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 das ist halt von der Zubereitung her, der ist halt auch gerne süß, weil man halt gerne mit Apfel und so weiter macht. Äh,
0: das war doch irgendwas mit, mit Essig zusammen, wird der dann blau oder andersrum, äh, das irgendwie sowas.
1: Ne? Das haben wir mal im Chemieunterricht damals gemacht, äh, die, das, äh, der Farbstoff davon, äh, äh, Fachbegriff Anthocyane sind das, äh, kann als Indikator für pH-Wert benutzt werden. Haben wir damals im Chemieunterricht extrahiert und das funktioniert, äh, deswegen äh, funktioniert dann so, äh, bei, wenn man Säuren dabei tut, wird er rot. Wenn man äh, Basen dabei tut, wird er erst blau und bei stärkeren Basen sogar äh, grün und gelb. Also in der Küche kommt nur blau und rot vor. Rot, wenn man so Sachen wie Essig oder Äpfel dabei tut, Äpfelsäure als Stichwort. Also Äpfel sind sauer. Und äh, im Blau wird es, wenn man basische Sachen dazu da geht es ja hauptsächlich um Backpulver, äh, hier Carbonat. Das ist dann halt, äh, je nachdem äh, in welchem Teil Deutschland ist, äh, wird es halt als Rotkohl oder Blaukraut bezeichnet. Hey. Ist von den ganzen Kohlsorten meine Lieblingssorte. Haben wir doch glatt noch Chemie untergebracht. <lacht> da kommt nachher noch mehr, da kommt ah. noch mehr. Das baut sogar noch auf, der, auf unserer letzten Proton-Folge auf. Cool. Äh, ja, und jetzt äh, vom Wegen mit der, mit der ganzen Blüherei und so weiter, diese, diese ganzen Kopfköhle, äh, Kohle, Kohle keine Ahnung, äh, die, äh, das, das, das funktioniert so, dass die im ersten Jahr erstmal Blätter bilden, dann überwintern und im nächsten Jahr dann äh, aus der Kraft, die sie gesammelt haben und irgendwo gespeichert haben, äh, den Blütriebssinn. Ganz besonders sieht man das beim Kohlrabi. Kohlrabi äh, hat äh, ist ja eine, eine dicke Knolle. Also ich, da bin ich, Den Fachbegriff weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ist, ein Verdick, ist das ja die verdickte Sprossachse unten. Äh, und da legt diese Pflanze, äh, speichert die äh, äh, Stärke ab, äh, um nächstes Jahr daraus äh, direkt austreiben zu können. Das ist jetzt bei den ganzen Varianten, die halt äh, Köpfe bilden oder halt Blätter. Grünkohl gehört auch noch dazu. Dann, dann gibt es aber welche, die im selben Jahr schon blühen, das sind dann halt die Sachen wie Blumenkohl, Brokkoli und Romanesco, weil da werden ja die Blütenstände gegessen, bevor sie aufblühen. Und der Witz ist, wenn die alle, wenn die aufgeblüht sind, sehen die alle recht ähnlich aus, weil die halt diese gelben, kreuzförmigen Blüten haben, wie halt der Originalgemüsekohl, der noch auf Helgoland zu finden ist. Ich weiß nicht. Wird der eigentlich geerntet da? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Deswegen hat man ja das eine wäre ja eine
0: schöne regionale Spezialität, irgendwie so Wildsachen. Ne? Ja, aber. Ich ja manchmal gehe, ganz gut an, wenn es schmeckt.
1: Ich, ich gehe davon aus, dass der halt nichts hat, deswegen sind die ja so gezüchtet worden. Jetzt noch eine witzige Variante ist Zirkohl. Das ist, wie der Name schon sagt, das ist einer, der soll eigentlich nur schön aussehen. Der hat den Vorteil, der ist erstmal hat schöne bunte Blätter, gibt es in vielen, vielen verschiedenen Farben. Und der ist winterhart. Das heißt, man hat was Buntes im Garten im Winter. Und jetzt kommt der zweite Witz, das Zeug ist trotzdem essbar. Das kann man also auch, wenn man das kann man nämlich auch in den Topf tun und dann sich dann kochen. Frisch aus dem Garten dann. Ja, so alles, alles frisch aus dem Garten, ja. Ja, ja im Winter. Ne,
0: über Winter muss man ja normalerweise kommen ja dann immer die Gerichte, die, die Sachen, die sich gut halten können. Da gehört der Kohl ja eben auch mal gerne dazu. Kann man auch, auch Grünkohl ist. Ja? Grünkohl, Grünkohl ist, ist Klassiker, ne? Ja. Rosenkohl, genau, auch so ein ja. typisches Winteressen ist ja auch ja. ein Stückchen schwer, schwerer und so. Hm. Und dann, so, dann kannst du den direkt aus dem Garten ja.
1: holen, was ja sonst ja. nicht so üblich ist. Und
0: Sauerkraut ja. und so
1: fällt mir noch ein. Sauerkraut, ja, das ist ja die, wird ja aus Weißkohl hergestellt. Das ist halt die Variante, womit man halt das Zeug haltbar macht, weil es halt über einen Gärprozess, während des Gärprozesses geht alles andere tot da drin. Milchbakterien. Ja, nee, Milchsäurebakterien, Milchsäure, ja. ja. Ja Und die äh, haben den Vorteil, äh, also dieses, dieses der Sauerkraut hat den Vorteil, dass äh, es beim wenn man das Zeug kocht, dass da am Anfang, dass, wenn man nicht zu lange kocht, mehr Vitamin C drin ist, als, äh, als es äh, als normales Kra äh, Sauerkraut hätte. Wenn man zu lange kocht, ist es äh, wieder auch wieder alles kaputt. Es kommt wieder auf, also gut warm gemacht, dann hat man im Winter äh, Vitamin C. War früher wichtig, äh, auch auf Schiffen gegen Skorbut. Weil das eine der wenigen Varianten war, wie man halt äh, Vitamin-C-reiches Zeug auf dem Schiff lange lagern konnte. Also schon mal ein Tipp fürs Kochen.
0: Denn Sauerkraut, wenn man irgendwo einen reintut, das kann man ja im Eintopf durchaus machen, ruhig etwas später rein. Dann hat man noch ein ja. bisschen mehr Vitamine. Weil ein Eintopf, gerade weil die Kartoffeln ja ein bisschen brauchen, Sowieso, aber dass die, die Küche unter euch werden das sowieso wissen, dass man die Sachen so nach und nach so reintut, wie sie gerade halt gar werden. Ja,
1: weil das ja. halt alles in einem Topf ist, das ist ja die Definition von einem Topf. Ja, Sauerkraut hat ja sowieso den Vorteil, dass er eigentlich schon gar ist. Es wird ja im Prinzip nur noch warm gemacht. so Richtig. ich es jetzt. Ja, es geht ein bisschen die
0: Säure raus. Man kann den theoretisch wässern, das muss man mal ausprobieren. Da kann man auch ein bisschen variieren, mhm. wie man es haben möchte. Beides interessant. Einmal ein bisschen mehr salzig und einmal kommt kommt mehr der, der Kohl dann durch. Das ist auch ganz interessant. Ja. Kann man auch wieder variieren.
1: Ja, gut. Es gibt aber noch bei den ganzen Kreuzblütengewächsen noch ein paar andere, die man ins Essen tut. Äh, für, wenn man Masse haben will, kann man da zum Beispiel Meerrettich, Rettich und Radieschen nehmen. Das sind alles Wurzel von äh, Pflanzen. Äh, Meerrettich, bekannt dafür, dass es eine recht scharfe Sache ist. Des Weiteren, äh, auch was aus dieser Pflanzenfamilie noch eher scharf ist, ist Senf. Wobei Senf wieder eine ganz andere Sache ist. Bei den anderen Flasagen, bei den ganzen anderen Sachen, die ich vorher beschrieben habe, die wurden ja gegessen, bevor sie geblüht haben. Und beim Senf ist es essentiell, dass er geblüht hat, weil da will man die Senfkörner von haben, richtig? Des Weiteren noch beim Raps. Aber Raps, das ist ja, dass wir, da werden die Körner nicht gegessen. Da geht es hauptsächlich darum Öl davon zu machen. Wobei da noch die Besonderheit ist, da ist eine 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 Ölsäure drin, in den 50er Jahren, so da konnte man Raps im Prinzip nicht essen. Das war, das war eigentlich nur als Viehfutter nutzbar, weil da eine Fettsäure war, Eruk-Säure, wie auch immer, die in späteren Sorten rausgezüchtet wurde. Stichwort Doppelnull-Raps. Das ist aber eher was für jemanden, der das anbaut. Und seitdem kann man auch so Sachen wie Rapsöl bedenkenlos fürs Kochen benutzen. Diese, diese Eruk-Säure, die ist in irgendeiner Form unbekömmlich. Weitere Pflanzen aus dem äh, aus den Kreuzblümengewächse, Steckrüben. Äh, das ist eine Rübe, die besonders bekannt geworden ist durch die jeweiligen Hungerwinter in den Weltkriegen. Und was halt noch eine Pflanze ist, die gerne genommen wird, äh, um Schärfe reinzubringen, ist die Kresse. Weil die ist deswegen auch interessant, die kann man wirklich, äh, da werden die Keimlinge von gegessen, gerade frisch so irgendwie ein paar Tage alt, die kann man auf Watte oder sonst irgendwelchen äh, Sachen ganz schnell ziehen aus den Körnern.
0: Würde ich auch zum Ende eher ja. Und äh, äh, ist, Besonders die Steckrüben sind relativ mild, die kommen. Ja. Äh, äh, muss man ein bisschen, wenn man sie noch rausschmecken will, sollte man, weil Eintöpfe sind relativ deftig des Öfteren. Ne? Und dann muss man ein bisschen gucken, wenn man den Geschmack davon noch haben will, dann muss man dann eher sich mal ein bisschen zurückhalten, um das noch. Ja. Äh, ansonsten bringt es einfach nur
1: Masse rein ja. und ja. vielleicht ja. eine Abrundung. Das kann natürlich schon sein. Ja, und ich hatte ja noch versprochen, dass es noch ein wenig Chemie gibt. Weil jetzt gibt es nämlich jetzt, was alle diese Kreuzblütengewächse gemeinsam haben, sind, die so, sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Sekundäre Pflanzenstoffe sind Stoffe, die eine Pflanze nicht für ihr direktes Überleben und Aufbau ihrer äh, Biomasse benötigt. Sondern halt so Sachen äh, wie zum Beispiel äh, Stoffe, die dafür sorgen, dass halt sie für äh, bestimmte Lebewesen nicht interessant sind zum Fressen und so. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel mehr Rettich und Senf scharf sind. Das ist besonders, aber also diese diese Substanzen sind in allen von diesen äh, Gewächsen vorhanden. Das sind die Senfölglykoside. Und der Trick bei der ganzen Sache ist: äh, Diese Senfölglykoside selbst sind noch nicht scharf, sondern äh, das, was dabei rauskommt. Das ist, wenn die Pflanze verletzt wird durch angefressen werden von Raupen oder sonst irgendwie sowas oder wenn man das schneidet oder kaut oder sonst irgendwie sowas, dann wird dieses Senfölglucosid frei und ein Enzym, das heißt Myrosinase und dieses Enzym spaltet dieses Senfölglucosid auf in Glucose und Isothiocyanate. Äh, was das jetzt genau ist, muss man nicht wissen. Auf jeden Fall, diese Dinger sind relativ leicht flüchtig. Entweder, dann, entweder äh, riechen sie dann scharf, das ist dann, wenn man, wenn man äh, was man so riecht, oder wenn es äh, nicht flüchtig ist, dann bleibt es drin und dann sorgt es das dafür, dass das jeweilige Essen scharf und bitter schmeckt. Also mehrrettig. Ja
0: und das, das ist Zwiebel, ein, ne? die Zwiebel, ne? Der Klassiker, wenn man beim das Zwiebelschneiden. Ist aber, ja,
1: äh, komme ich später zu. Das ist aber kein, das ist, das ist aber ein Lauchgewächs. Das hat nichts mit, also ihr gesagt, eine eine eine, eine Alliumart. Die hat nichts mit den Kreuzblüten gewechselt. Aber ja, ist, äh, nur der Effekt ist ähnlich. ist ne? exakt der gleiche Effekt mit anderen Substanzen. Es ist, ein, es ist eine Substanz in den Zellen vorhanden, plus ein Enzym. Und sobald die Pflanze verletzt wird, äh, äh, gestritt das Enzym in, äh, in Aktion. Und spaltet diese Senfölglucoside zum Beispiel auf in halt eine relativ aggressive Substanz, die flüchtig ist und alle nicht, nicht beständig ist. Und dafür sorgt, dass halt nicht zu viele äh, Schädlinge oder halt äh, sonst irgendwelche Tiere drüber herfallen. Ich meine beim Kohlweißling, äh, dem Schmetterling, der nicht umsonst Kohlweißling heißt und äh, Kohlfelder richtig schön leer fressen kann, hat das nicht ganz so gewirkt. Ja, so
0: ist das im Spiel der Natur. Ne? Ja. Der eine stellt sich wieder auf den anderen ein. Ja. Und dann kommt die nächste Evolutionsstufe ja. irgendwann, das dann ja. und so geht das immer
1: hin und her, ne? Ja. Und ja. Und noch eine zweite Sache von wegen sekundärer Pflanzenstoffe, das sind jetzt allerdings keine sekundären Pflanzenstoffe, sondern das sind irgendwie primäre Pflanzenstoffe, ist die Sache, warum äh, viele Sachen, die ihn eintöpfen, jetzt vor allen Dingen bei Kohl, Blähung verursachen. Oh, ja. Ja, die Sache ist nämlich deswegen, äh, die äh, diese Pflanzen enthalten äh, Mehrfachzucker, in diesem Fall zwar äh, Ramnose und Stariose, das sind drei oder vierfach Zucker, die... Der, der menschliche Verdauungsapparat nicht spalten kann. Das haben wir ja in der letzten Protonfolge ja. gesagt. Genau. genau, in der letzten Protonfolge haben wir das ja gesagt, dass es halt nur eine äh, glycosidische Bindung heißt. Und da gibt es halt äh, zwei Bindungen, die äh, der menschliche Verdauungsapparat spalten kann und alle anderen nicht. Und das heißt, alles andere geht durch den Magen und durch den Dünndarm unverdaut durch. Im Dickdarm sitzen dann die Bakterien, die doch was mit anfangen können. Und die produzieren Gase. Da kommen dann so Sachen wie Methan, wie Kohlendioxid raus und äh, bestimmte Sachen mit Schwefel drin. Äh, davon werden einige Liter am Tag produziert. Ein Großteil davon äh, wird aber trotzdem vom, äh, vom Darm aufgenommen und über, äh, über das Blut zur Lunge. Und das atmet man ab und das... Äh, ist in so geringen Konzentrationen, dass es das keine Rolle spielt, aber der Rest, der übrig bleibt, der geht dann unten raus und sorgt für die nicht so netten, ja genau, für die für Geräusche und Geruch. Genau so, genau unter diesem. haben wir Sch doch ein schönes Wort für. Ja, also das ist auch das Stichwort in der Wikipedia dazu. So, das, das, ist, das ist der. Grund, Grund. Wir wollen ja der Leute Sachen beim Namen nennen. Furzen. Ja. <lacht> das war jetzt also die Sache, warum es, wenn man Kohlsuppe gemacht hat, so pupsig wird. Das gilt dann für Bohnen, ist genau der gleiche Effekt. Ja, da kommen ne? wir jetzt zu. Das ist die nächste Pflanzenfamilie. Das sind die Hülsenfrüchtler, auch äh, Leguminosen genannt. Hülsenfrucht deshalb, weil das ein Fruchttyp ist, den es nur bei dieser Pflanzenfamilie gibt und äh, der sich dadurch auszeichnet, dass halt äh, wenn man, äh, jeder kennt äh, Bohnen, Erbsen, die sind halt in so einer äh, Hülse drin, die man, äh, wenn man sie, vor allen Dingen, wenn sie trocken sind, kann man sie gut aufbrechen. Die fallen dann in zwei Teile auseinander und in der Mitte sitzen dann die Samenkörner drin. Wenn man die sich jetzt nochmal anguckt, zum Beispiel bei, bei der vorherigen Pflanzen, die wir hatten, äh, den Kreuzblütlern, das sieht ja so ähnlich aus, wenn man Senf mal aussieht, aber äh, die haben auch so lange äh, Schoten, wo, äh, da heißt das auch Schote, äh, wo halt die Körner drin sind, aber wenn man das aufmacht, dann sieht man, dass da noch eine Scheidewand drin bleibt. Man hat, äh, man macht beide Seiten auf, aber in der Mitte bleibt was stehen, wo dann halt die Samenkörner dran sind. Die. Wenn man mal in der freien Natur rumgeht, äh, da gibt es eine Pflanze, die heißt Silberscheideblatt. Äh, da sieht man das extrem. Äh, die hat nämlich äh, bei, diesen, äh, bei, dieser, bei dieser Scheidewand, die ist so groß wie ein äh, 2-Euro-Stück, äh, allerdings äh, langgezogen, so äh, wie, wie ein Halbmond. Und da hängen dann die Samen dran, nachdem äh, die äh, Schote abgefallen ist. Mhm. Und das haben die Hülsenfrüchtler nicht. Da sitzen dann halt, äh, wenn man so, so Erbsen aufmacht, hat man halt die beiden äh, Wände und, und dann sitzen die Samen einfach so da drin.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, zu Hause früher, draußen im Garten gesessen, erstmal regelrecht einen Eimer voll dicke Bohnen. Ja. Schön aufge... Ja. Ich, ich habe hier Bilder. <lacht> Aber hier haben wir Video-Podcasts haben wir ja. noch nicht. Ja. Also die packt man so an der Seite genau und, und manchmal kann man auch einen Faden abziehen, dann gehen sie auch auf und dann hat man lauter schöne leckere dicke Bohnen und... Äh, die, dicke Bohnen ist äh, Leibspeise, auf jeden Fall auch. Ja. Schön mit heller Soße und Sind das, äh,
1: wie heißt das Kraut, was dazu gehört? Bohnenkraut. Genau. Ja. Gut, und was haben die diese, äh, habe ich ja gerade gesagt, das haben diese Pflanzen alle gemein und nur diese haben dieses. Und was haben sie noch gemeinsam? Sie haben nämlich den Vorteil, dass sie äh, in, ihr, in ihren Wurzeln haben sie Knöllchen drin und da äh, leben sie in Symbiose mit diesen Pflanzen Bakterien, die Stickstoff fixieren können. Das heißt, diese ganzen äh, Hülsenfrüchte braucht man nicht mit Stickstoff düngen, die kriegen das selber hin. Das ist äh, sogar noch ein anderes Extrem, dass das halt, äh, wenn man diese Pflanzen da angepflanzt hat und geerntet hat, hat man ja noch das Kraut und die Wurzeln drin, das pflügt man unter und hat man gleichzeitig äh, für die Nachfolge äh, Stickstoff angereichert in dem Boden. Stichwort Dreifelderwirtschaft, ja, Genau, mit, ne? genau.
0: Und da wir eh nicht mehr auch eine begrenzte Vorrat an Stickstoff haben, äh, sollte sich das auch noch mal wieder ein bisschen mehr durchsetzen? Wir haben keinen begrenzten
1: Wir haben Stickstoff, äh, das war früher so, als das noch aus Guano und ähnlichen Sachen gewonnen wurde. Heutzutage haben wir, äh, hängt so daran, wie viel Energie wir haben.
0: Ah, ich wusste auf jeden Fall, dass es äh, empfohlen wurde, nicht mehr so viel äh, Stickstoffdünger zu nehmen. Ich dachte das gleich an der, an der Menge, die da Nee, dann nee, auch hier das,
1: äh, wir können unendlich davon äh, herstellen, solange wir Energie haben. Äh, ich glaube, Stichwort Stimmt, Habe, ist ja auch Stichwort aber bosch verfahren da wird äh, Stickstoff direkt aus der Luft zu so viel. Ich weiß ich kann jetzt sein, dass ich erzähle, Das kommt irgendwann in unserer Folge, wenn wir über Stickstoff reden. Äh, aber auf jeden Fall, äh, es hängt nicht mehr daran, also äh, dass wir irgendwo da, äh, an äh, Dünger kommen. Äh, das, halt, das, das Stichwort war zum Beispiel dieses Guano aus dann, Südamerika. Dann könnte
0: die irgendeine Energieproblematik halt und dadurch ja, dann CO2 und der Ganze. Genau, das ist
1: immer ja. das Problem dabei. Also man sollte nicht so viel. Und das ist halt, äh, wenn man rein Bio macht, dann muss man es so machen. Da es halt auch extra Pflanzen, die wirklich nur dafür gemacht werden. Die wachsen schnell. Und die werden einfach nur untergeflüchtet. Ich weiß das nicht, was es ist. Luzerne ist, glaube ich, es ist es, glaube ich. Nicht. Ach, Lu war da nicht Lupine? Gehört ja, äh, ne? Lupine, das nenne ich immer Autobahnpflanze. Die wird immer gerne gepflanzt an äh, Autobahn zubringen und so weiter. Und blüht da auch schön. Das wird, glaube ich, auch zur Stickstoffanreicherung gemacht. Oder ich weiß nicht, warum Gehört
0: meine ich auch zu den Leguminosen? Ja,
1: gehört dazu, eindeutig, ja. Äh, da gehören noch ein paar überraschende andere Sachen zu. Gibt es nämlich sogar als Bäume und wächst sogar in Deutschland. Äh, das ist hier, wie heißt da jetzt? Robinie. Das ist äh, auch keine äh, ursprünglich einheimische Pflanze, aber sie hat sich durchgesetzt. Äh, Robinie ist ein Baum, der recht schnell wächst, der äh, auch... Ähm, sehr schnell auf Brachflächen äh, wächst, also die hat sich sehr stark ausgebreitet nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Schuttflächen, wo noch eingestürzte Häuser waren und die nicht sofort wieder, be wieder bewirtschaftet wurden und neu gebaut wurden. Da wurden halt die, da haben diese Bäume sich halt angepflanzt. Sie sind auch eigentlich sehr beliebt bei Imkern, weil sie äh, die, die, die blühen Blut, weiß, schön. die blühen weiß und reichlich und äh, kann man im Laden kaufen unter dem Namen Akazienhonig, ja. weil die wird auch als Scheinakazie bezeichnet. Es ist halt, daran sieht man mal, wie vielseitig so eine Pflanzenfamilie ist. Ich weiß nur, ich habe es jetzt, müsste ich raussuchen.
0: Ich weiß, dass irgendeiner unserer Forschungsinstitute, ob Fraunhofer oder Helmholtz, irgendwie was Neues entwickelt hat. Ich glaube, die waren es, könnten auch irgendwas aus dem deutschen Forschungsland. Forschungslandschaft hatte irgendwie da was Neues kreiert, dass man die auch besser benutzen kann für verschiedene Sachen, aber ich habe es ja. jetzt nicht mehr im Kopf, wofür, nur um, dass man sie auch gut zweitverwerten kann, also denn, dann wahrscheinlich als Stickstofflieferant für für Mehrfelderwirtschaft, also das heißt immer, einmal das ja. und dann das nächste wieder das, wer das noch nicht gehört hat, das uralt, die damals CM-Leute, die und, und 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 vor 100, die könnten davon was ja. erzählen wahrscheinlich, weil das gibt es schon Ewigkeiten. Ne? Damals wahrscheinlich noch wichtiger wie heute, weil wir nun mal zur Zeit, wie äh, wir haben ja dafür Ersatz, um ja. Stickstoff in die Böden reinzukriegen.
1: Ja. Gut, und jetzt halt von wegen, was tut man wirklich in einen Topf rein? Das sind halt wirklich klassisch bei uns ähm, Linsen, Bohnen, Erbsen und vielleicht Kichererbsen noch. noch, noch. In Deutschland eher unbekannter, bei uns geht es dann wirklich auf Erbsen, Bohnen, Linsen. Wobei bei Erbsen und Linsen halt nur die, äh, im größten Teil nur die, äh, die Samenkörner reingetan werden. Bei Bohnen, zum Teil nur die Bohnen, aber auch bei, wenn man an Wachsbrechbohnen und ähnliche Sachen denkt, wird auch mit die Hülse mitgegessen. Richtig. Das ist dann, aber dann kann man sagen, dann wenn die mitgegessen wird, wird das unreif geerntet. Sind ja auch noch grün. Ja, ja klar, klar.
0: Und ja, ich glaube, die werden später dann auch mal ja. gerne gelb. Oder ist das grundsätzlich so? Ich weiß, äh, das weiß
1: nicht. ich, das kommt immer auf die Art an, aber das kann man jetzt ist genau wie wir den bei den Paprika ist das ja so, ne? Alle grünen Paprika werden später irgendeine Farbe bekommen, ja. soweit ich das ja. Kommen wir nachher hab. auch noch zu, da, da kommen wir auch noch zu. Aber jetzt erstmal noch, was da halt bei den Hülsenfrüchern auch noch schön ist, man kann sie auch einfach nur als Zierpflanze wachsen lassen. Wer schon mal an der Bodenstange gesehen hat, wenn vor allen Dingen die dicken Bohnen, was die für schöne Blüten haben, die haben wirklich da riesige Orange-Brüten, die, die wirklich was hermachen. Die kann man auch einfach mal so im Garten ranken lassen. Statt Wein. Ja. Und dann nachher kann man die Bohnen immer noch ernten. Also ich finde, ich es finde, sind auch wunderschöne Pflanzen. Ja, sind sie. Ja. Und auch außerdem noch lecker. So. Jetzt kommen wir noch zu weiteren wunderschönen Pflanzen. Wo Gerade Paprika war ein Stichwort. Nachtschattengewächse eher bekannt dafür, richtig giftige Dinger zu produzieren, so wir haben wie Tollkirschen und sowas. Und ich meine, die Beeren von den Kartoffeln sind auch nicht ohne. Aber ansonsten sind die Nachtschattengewächse mit einer der wichtigsten Grundnahrungsmittellieferanten, die es überhaupt gibt. Als da mal zu nennen wären, Kartoffel mit 320 Millionen Tonnen Jahresernte, das ist schon reichlich. Wow. Äh, für Deutschland jetzt, oder? Weltweit? Nein, Welternte, Welt Welternte. Äh, Deutschland 10 Millionen Tonnen. Ja, gut, das wäre ein bisschen viel. <lacht> Deutschland 10 Millionen Tonnen. Ja, im äh, Norden
0: hauptsächlich, ne? Da sind die Kartoffeln bauen. Ja. Natürlich ganz über Deutschland äh, verteilt, die haben große Felder. K
1: Kartoffeln haben einen großen Vorteil gegenüber Getreide. Äh, sie sind nicht so anspruchsvoll, was Sonne und so weiter ist. Deswegen jetzt auch beim Siegerland, das ist irgendwie im Siegerland, wo wir wohnen, äh, wo die Dinger übrigens Duffeln genannt werden. Äh, Töften. Sie ja, ja. <lacht> Duffel finde ich schöner. <lacht> ja, nur Töften, wer es ja. nicht weiß. Symgamchi nennt die so. Ja, äh, das ist in, äh, im Siegerland deswegen so, weil im Siegerland wird gesagt, von wegen woran einkehrt man, dass Sommer ist, der Regen wird wärmer. Da ist mit Getreide nicht so ganz der Knaller, aber der Kartoffeln, äh, vor allen Dingen, weil die einen gewaltigen Hektarertrag ähm, äh, erlauben. Ich glaube, irgendwie, wenn, ideal kann man da, glaube ich, 40 Tonnen pro Hektar runterholen. Das ist reichlich, also so viel Getreide kriegt man nicht runter, also an Kalorien bekommt man eine Menge mehr äh, runter, als wenn man Getreide anbaut, wobei man aufpassen muss, äh, Kartoffeln enthalten relativ viel Wasser, Getreide hat relativ wenig Wasser, also Kalorien pro Kilogramm ist Getreide, glaube ich, eine höhere Dichte. Warum sind dann Kartoffeln teurer wie Nudeln?
0: Wenn wir gerade nur so ein...
1: Das weiß ich auch nicht. Ja, aber sagen wir es mal so, das kann Fluch und Segen sein mit dem K viel Kartoffel auf einmal. Also wer von wegen Fluch, äh, der sollte sich mal äh, über die Hungersnot in Irland äh, bekannt machen, was halt daran gelegen hat, dass das eine ziemliche Monokultur war. Hohe Erträge, äh, dadurch starkes Bevölkerungswachstum, weil auf einmal auf weniger Fläche äh, mehr Leute ernährt werden können. Aber irgendwann ist das äh, wirklich nach hinten losgegangen, wegen mehrerer Missernten. Und dann kamen da auch noch so ein paar ähm, Leute dazu. Ich sag nur Stichwort Manchester Kapitalismus und äh, Thomas Malthus. Die Sache von, äh, äh, das war die Sache mit dem äh, im, im 19. Jahrhundert, mit der äh, äh, das Bevölkerungswachstum ist immer geometrisch und läuft dem äh, linearen Wachstum der Ertragssteigerung hinterher. Seine Schlussfolgerung daraus: Den Armen geht es eh dreckig, also sämtliche Unterstützung äh, einstellen äh, und damit ist. Eine komplett unmenschliche Politik entstanden im äh, 19. Jahrhundert in Großbritannien, äh, UK und das hat auch äh, einen ziemlich starken Anteil an dem, äh, äh, an dem äh, Unabhängigkeitskrieg von Irland. Äh, Wegen, we
0: da war jetzt erstmal der Kartoffelfolle
1: mit beteiligt. Kartoffelfolle, ja. Das hat mehrere Ernten hintereinander vernichtet und äh, hat dafür gesorgt, äh, dass halt äh, eine sehr große Auswanderungswelle entstanden ist. Die äh, Bevölkerung von 8 Millionen auf irgendwie äh, 5 Millionen runter und hat sich bis heute nicht erholt. Irgendwie heute hat äh, Irland immer noch irgendwie 6 Millionen. Das hat sich nie wieder erholt. Ja, sie sind halt wie manch andere äh, gleich Welt, ja.
0: weltweit ver verbreitet. Die haben viele dependenzen Ja, überall, ja, klar. Ne? Und äh, naja, Gott, äh, dadurch, dass sie diese Grundeinstellung hatten, sind sie ja wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, auch durch diese Schwierigkeiten, die sie hatten, irgendwie fast besser und geduldiger durchgegangen. Ja, weil sie ja, ja. damit schon Erfahrung gesammelt haben. Ne? Ja. So eine Art kulturelles Gut. Äh, da wir ja alle Wissenschaften machen, fällt mir das gerade ein. Mhm. Da gibt es einen sehr schönen Effekt. Und zwar hat es den Effekt genau bei der Kartoffel gegeben, mhm. dass... Ähm, der Preis für Kartoffeln gestiegen ist und trotzdem die Nachfrage für, für Kartoffeln gleichzeitig gestiegen ist, was normalerweise genau umgekehrt ist. Was ja logisch ist. Der Pre Preis sinkt normalerweise und dann äh, steigt äh, die ja, äh, Nachfrage. Äh, da
1: da habe ich noch in der Wikipedia was gelesen, jetzt schmeiße ich garantiert was durcheinander. Das, ist, das liegt glaube ich daran, äh, wenn, ein, wenn, wenn ein Haushalt eine bestimmte Menge Geld für zur Verfügung ja. hat, was auszugeben. Irgendwie hat 100 Euro. Davon wird normalerweise 50 Euro für Duffeln ausgegeben und 50 Euro für Fleisch. Jetzt wird äh, jetzt wird er jetzt eben... Äh, und äh, Ich, ich kriege das jetzt nicht mehr richtig zusammen. Ja, das ist äh, ganz klar. Wenn die äh, Kartoffeln äh, wenn man, auf
0: einmal 75 Euro kosten, ja, äh, kann man ka sich... Äh, kein Fleisch
1: mehr leisten, muss aber äh, den Ach, Rest des Geldes auch nicht. noch für Kartoffeln ausgeben. Richtig. Ich glaube, also äh, Wikipedia-Artikel dazu heißt, glaube ich, Giffen oder so weiter. Da gibt's, Ja, da gibt's es was. Ich, aber ich schmeiß das durcheinander, weil ich lese die Dinge, wenn ich irgendwie mal so eine Wikipedia- Flash-Leserei mache, äh, Binge-Reading, dann ziehe ich mir das einfach hintereinander rein und dann bleiben so gefährliches Halbwissen da äh, hängen, so wie das jetzt. Sollten wir es nicht vergessen, beziehungsweise du, der die Show Notes
0: schreibst, ja. Äh, packen wir es in die Shownotes, eben einen Wikipedia-Link dazu, äh, ja. wo das
1: beschrieben wird. Das ja. dürfte relativ leicht zu finden sein. Das ist so ein so, so paradoxer Effekt halt. Richtig,
0: ein schönes Parado Paradoxon.
1: Ja. Äh, gut, jetzt aber jetzt, haben wir, jetzt kommen wir von Hölzchen auf Trucks und jetzt sind wir <lacht> nur bei den Duffeln hängen geblieben und sind bei den anderen Sachen... Nee. Das zweite ist halt Tomaten. 120 Millionen Tonnen. Du wolltest doch den Übergang mit Tomoffel machen. Das kommt nachher. <lacht> gut. Äh, Tomaten äh, ist halt das Umgekehrte wie die Kartoffel. Da werden nicht Früchte gegessen und unter der Erde passieren nur Wurzeln. Äh, des Weiteren äh, gibt es noch ähm, Paprika, wobei Paprika äh, bei Paprika denkt man immer dran an die, die an die dicken Dinger in rot, gelb und grün, die gerne so als Ampel verkauft werden. Also äh, als Ampel meine ich äh, in rot, gelb, grün in einer Packung. Und man meint immer gerne, dass die Chilis eine andere Pflanze sind. Nein, es ist die gleiche Pflanze. Es ist halt nur, auf was sind sie gezüchtet worden? Äh, die Ungarn haben es rausgekriegt, dass sie halt die dicken Gemüsepaprika, die sind teilweise ganz ohne den äh, entscheidenden Stoff Capsaicin heißt das, glaube ich, das Zeug. Je mehr davon drin ist, desto scharf. Äh, Nicht nur glaubst du, stimmt? Ja. Bei Paprika ist da relativ wenig drin und in den fiesesten Chilis sind da bis zu 10 Gewichtsprozent drin, Prozent von dem Zeug. Und das ist so eine Paprika davon in einen Riesenpott und alle schreien trotzdem noch. Ja, ja das sind kleine Chilis
0: meistens ja. gerne, aber so, es gibt Chilis, die sind wirklich was weiß ich, sagen wir mal einen Zentimeter lang, hm. die schnibbelst du klein und packst die in einen Eintopf oder in wir sind jetzt bei Eintopf oder überall ja, irgendwo woanders rein. Äh, da, da brauchst du nur eine halbe, ich hatte mit einem Indonesiermann darüber gesprochen, da stand Achtung scharf. Mhm. Ich sage, da sind auch wahrscheinlich Chili drin. Was habt ihr da reingetan? Da sagt er, eine halbe. Und ich habe das gegessen und ich bin normalerweise Scharfesser, ich äh, bin also durchaus scharf ein bisschen gewohnt und ich bin durchaus ins Schwitzen gekommen und äh, danach habe ich ihn dann gefragt, ich sage, ich, ich weiß ja, dass ihr allgemein etwas schärfer esst. Äh, wie viel tut ihr denn rein? Ja, so zwei bis
1: drei. <lacht> Nur die hatten kommen. Gar nicht. Aua. Ja.
0: also ich ich äh, Und das war wirklich ein ordentliches, also das war nicht umsonst stand das dabei. Das war schon ein gut scharfes Essen, wo man schon ordentlich Reis dazu gebraucht hat. Ja, Also zwei bis drei will ich nicht ausprobieren. Ja. Das hat einen Scoville-Wert,
1: der ist jedenfalls für normale Geschmäcker wahrscheinlich überall, also jedenfalls für, für, für einen normalen Deutschen nicht zu gebrauchen. Sagen wir das mal so, sowas müsste ich essen, danach kann ich auch Leber essen, weil ich danach nichts mehr schmecke. <lacht> Dann kannst du alles essen. Ja. Ja, äh, jetzt wieder äh, mal ein bisschen was zur Botanik und so weiter. Bei diesem Kapziazin-Zeug, das ist eher, also bei Menschen ist das nach hinten losgegangen, wieder ein Schutz gegen Fraß. <lacht> Üblich, ne? Ja. Das ist wieder mal äh, bei uns nach hinten losgegangen. Wir nehmen es ge gerade deswegen. So, ja. Und dann haben wir noch die Auberginen. Auch Eifrucht genannt. Das ist eben zu den, die drei Vorgenannten, kommen alle aus Südamerika. Die Auberginen, da weiß man nicht so genau, wo sie herkommen, aber irgendwo aus Asien. Und die Auberginen, die haben wieder ein Problem: roh, giftig. Ich glaube, Auberginen sagt man. Gern, Aubergine, keine ja. ah. Ah, Auberginen, keine Ahnung, Auberginen steht da, ja. Ja. Ja, das ist Französisch, da muss man sich die Nase zuhalten, dann geht das wieder besser. Dann kann ich auch Französisch.
0: Ja, ja, und wenn man drei Buchstaben hintereinander gibt, könnte es sein, nimm dass einen einen von man den so... Beiden N N nee, nicht nur,
1: es kann sein, dass es einen ganz anderer Buchstaben... Das meinte Nennen ich, also wenn du, muss. es gibt ja fünf Vokale und äh, wenn du drei Vokale in der, zusammen siehst, dann nimm einen von den beiden anderen. Ja, so ungefähr. Und das ist dann Französisch. Ja gut, wie im Deutschen. Also SCH ist auch schrecklich für, ja, für alle. Ja, das stimmt allerdings. Vor allen Dingen, Deutsch hat auch noch den äh, vor na, die Eigenschaft, lass die Vokale weg und du kannst das trotzdem noch lesen.
0: Äh, alles ist einem, äh, kommt einem merkwürdig vor, wenn man es nicht von Kind auf kennt. So ist ja. das nun mal. Ne? Ja.
1: So, und jetzt äh, was haben die alle gemeinsam? Da ist Solanin drin. Äh, Solanin ist giftig. Ist zum Beispiel in den äh, grünen Bestandteilen von den Kartoffeln drin äh, und äh, ziemlich viel in der Schale. Deswegen sollte man, wenn Kartoffeln angegrünt sind, äh, dieses Grüne wegschneiden. Wobei das alles in den heutigen Sorten bei den Kartoffeln ein wenig äh, relativ, äh, kann man wieder mal so eine Koch äh, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Man muss schon, um sich wirklich äh, mit dem Solanin äh, zu vergiften, wenn man, also wo man das mal eine Wirkung spürt, wenn man Kartoffel mit Schale isst, zweieinhalb Kilo essen. Also das ist schon eine recht große Mahlzeit, die man, das heißt auch auf einmal, wenn man jetzt zweieinhalb Kilometer Woche verteilt, ist das nicht so schlimm. Also das ist halt bei äh, im Hausgebrauch ist das Solanin bei Kartoffeln harmlos. Äh, bei heißt Top aber bei normalen Kartoffeln, die jetzt nicht grün sind. Die nicht grün sind, also grüne Kartoffeln wegtun. Also in der Schale ist das meiste davon drin, das heißt, wenn man Kartoffeln gekocht hat, Kartoffelwasser, weg damit. Und wenn sie bunt und pelzig werden, auch wegtun. Ja, das ist... <lacht> Witzbold, das ist dann was anderes. <lacht> Jede Pizza wird irgendwann Fungi. Ja, genau. Bei den Tomaten ist wieder das Gleiche. Wenn die grün sind, ist da noch zu viel von dem Zeug drin. Warten, bis die Dinger rot werden. Beim Paprika kann man das nicht so sagen, weil man isst ja auch grüne Paprika. Wobei, wie der Detlef ja schon richtig gemerkt hat, wenn man ja so eine Ampel kauft in Rot, Gelb und Grün, irgendwann schaltet die auf Rot, Gelb und Gelb oder auf Rot, Gelb und Rot. Weil so, halt, ja, also, die, die grünen Paprika sind halt grün, weil sie unreif sind. Alle eine, eine Paprika im Endzustand ist entweder rot oder gelb oder auch ganz dunkel. Es gibt da ganz dunkle Sorten von. Ja, so braune habe ich mal irgendwann gesehen. Ja. Das sieht wahrscheinlich noch nicht
0: so schön aus. Deshalb gibt es sie
1: so. Die, sind wieder die, äh, die Antozojane, glaube ich, für allen verantwortlich. Antozojane ist halt ein Pflanzenfarbstoff, der äh, in viele, viele Pflanzen, äh, also die halt viele rote Farbstoffe, die in der, in der Natur vorkommen, sind Antozojane.
0: Ja, und äh, man, man kriegt sie zwar im Laden relativ selten vielleicht eher mal auf dem Markt. Ich habe schon äh, zweifarbige gesehen, das sieht auch sehr schön aus.
1: Ja, in der, Über in der Übergang sowieso, weil wenn du so eine
0: grüne hast... Nee, nee, hast das ist klar, aber ich habe auch schon rot-gelbe gemischt, also schön bunt. Ja, äh, werden ja. wahrscheinlich nicht verkauft, weil pff, das Volk will das wahrscheinlich nicht ja. so, die will entweder eine rote oder eine gelbe. Ja. Aber die gibt es und ja, äh, pff, ja ich finde das gerade ja. besonders schön. Ja. Ich meine, wenn man es klein schnippelt, kommt es eh nicht mehr darauf an.
1: Und und was ich jetzt persönlich zu den Nachtschattengewächsen noch sagen kann, es sind allesamt wunderschöne Pflanzen jetzt. Egal welche, der da nimmst, es, äh, egal was, ob es mit Früchten oder die Blüten und so weiter, das sind einfach schöne Pflanzen. Ob man jetzt mal eine Kartoffel, einfach mal, wenn man mal ein Kartoffelfeld sieht, was in voller Blüte ist, das sieht einfach wunderschön aus. Und wenn man mal einfach, ich habe es jetzt endlich mal gefunden hier bei uns, ja, bei uns gibt es auch äh, Tollkirschen, ist auch eine schöne Pflanze. Vor allen Dingen, die hat auch noch den Vorteil, was heißt Vorteil? Wenn man jetzt im Wald welche findet, da sind in allen Stadien mit Blüten, mit grünen Früchten und schon schwarzen Früchten alles an einer Pflanze dran. Achtung, nicht essen. Natürlich, da, da sagen wir es mal so: Da ist drinne Atropin, ist ein Nervengift und ich, drei vier Beeren reichen, um ein Kind umzubringen und irgendwie zwölf für, für einen Erwachsenen. Das Problem ist halt, es ist halt eine schöne Pflanze. Aber wenn man Kinder hat, sollte man sie nicht im Garten haben. Das ist also äh, nicht zu empfehlen. Ja, weil sind richtig schöne rote Beeren dabei? Äh, nein, oder? das sind keine roten, das sind schwarze Beeren. Schwarze Beeren. Die, 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 gehen, die gehen von grün in schwarz über. Ach so. Ja gut. Tollkirschen sind pechschwarz, aber es ist, ja. ist, ist eine sehr schöne Pflanze. Ich habe irgendwas giftiges Rotes im Kopf. Was war das denn? Äh, Aaronstab. Das könnte sein, ja. Beim Bärlauch sammeln aufpassen. Aber wenn, ah. äh, sagen wir es mal so, wenn rote Beeren dran sind, ist Bärlauch sowieso schon durch. Kommen wir nämlich gleich noch zu. Jo, tun. So, wenn Nachtschatten gewechselt durch. Jetzt kommen wir nämlich zu den Laucharten, Allium. Das sind so äh, Pflanzen bei, die man bekennt, Bärlauch, Schnittlauch, Knoblauch oder einfach nur Lauch, auch Porre genannt. Und dann noch die äh, eben erwähnten Küchenzwiebeln oder, und Schalotten. Das ist alles gehört zu, der Lauch, äh, zu den Laucharten, der äh, Familienname Allium. So. Sellerie
0: machst du später, weil es nicht dazu gehört, weil man könnte meinen, dass dazu gehört. Äh, ist aber
1: Sellerie nicht. kommt später. Das kommt nämlich zu den Exoten. Äh, was heißt Exoten? So, äh, ja, da hatten, das haben wir eben schon angesprochen. Äh, die Laucharten haben wie die Kohlarten, also die Kreuzblüter, äh, einen Abwehrmechanismus, das wieder eine Substanz plus ein Enzym, Pflanze ver verletzt, äh, setzt was Fieses frei. Ich sage jetzt einfach mal die Fachbegriffe. Alliin plus Enzym Alliinase reagiert zu Zucker und Alicin. Dieses Alicin ist das, was Zwiebeln scharf macht und sowas alles. Und auch für den Geruch sorgt. Zum Beispiel Knoblauch und sowas alles. Ja, kann man beim nächsten Alles wieder diese sekundäre. Gemeinschaftlichen Kochen rumschwach Ja. Das ist also im Prinzip der, der gleiche Mechanismus und halt in der gesamten Pflanzenfamilie. Und jetzt ist es wieder so, von wegen äh, mit der Esserei. Was essen wir davon? Äh, bei der Zwiebel, bei der ganz normalen Küchenzwiebel, das ist ein Speicherorgan, das die Zwiebel dafür anlegt, im nächsten Jahr wieder äh, austreiben zu können. Wobei die Küchenzwiebel eine Besonderheit hat. Äh, die Küchenzwiebel ist von den ganzen Zwiebeln, die so im Boden zu finden sind, eine der wenigen und ich vielleicht sogar die einzige essbare. Alle anderen Zwiebeln sind giftig. Ist ja auch sinnvoll, weil das ist ja das Organ, woraus die Zwiebeln im nächsten Jahr wieder ausschlagen. Will. Und das ist dann nicht gut, wenn im Winter irgendwie eine Wühlmaus kommt und die wegfrisst. Das machen sie zwar trotzdem. Tulpenliebhaber wissen ein davon zu singen. Ich wollte gerade Tulpen Da geht das sagen. dann irgendwie nach hinten los. Also es gibt halt, genauso wie wir die Zwiebeln auch essen. Aber für, na, für sonstige Tiere sind Zwiebeln giftig. Hund umbringen, Zwiebeln füttern. Bitte nicht ausführen. Ja. Es ist halt, das sind so Sachen von wegen, äh, äh, wo man aufpassen muss, was man irgendwelchen Tieren gibt.
0: Ja, wird auch nicht jeder wissen, ne? Dass er ja. schon mal weiß, dass er denn ja. davon im Rest nicht unbedingt dem Hund geben
1: sollte. Ja. Auch wenn, wenn das Gulasch noch so gut war, wenn man da ordentlich Zwiebeln reingetan hat, nicht dem Hund geben. Ja.
0: Ansonsten kann man demnächst danach dann ungarisches Gulasch machen, ja. ne? Zur Info, der Witz geht dann. Äh, der Hund hieß halt Hasso. <lacht>
1: nee, der hieß Sultan. Sultan, genau. Okay. So war das. Wieso heißt das Gulasch Oriental? Der Hund hieß Sultan. Das war jetzt aus der Karlauer Ecke. Ja, genau. So, und jetzt von der ganzen Blüherei wenn man mal eine schöne Pflanze im Garten haben will, sollte man so eine Küchenziebel einfach mal blühen lassen. Das sieht aus wie ein Feuerwerk, wie eine Feuerwerksrakete, die gerade explodiert ist. Da geht ein senkrechter Halm hoch, wird so einen halben Meter hoch, vielleicht rund. Und oben kommt ein Blütenstand, der kugelförmig lauter kleine Blüten in alle Richtungen will. Also wirklich sieht aus, wie wenn man eine, Feuer, äh, wenn man, wenn man eine Feuerwerksrakete hochschießt und genau in dem Moment, wo sie explodiert, ein langzeitbelichtetes Foto äh, die, die das Ende der Belichtung macht. Sieht also, es sind auch sehr schöne Pflanzen, gibt es auch als Zierpflanzen. Und wenn man es mal äh, richtig schön haben will, dann geht man mal einfach in einen Wald im Mai, wo Bärlauch blüht.
0: Boah! Äh, pack mal da ein Bild rein. Du jo, hast ja eins. Da hab habe ich Habe ich, ich eine auch. Masse
1: Bilder von dir. Ja.
0: Wir waren zusammen in einem Wald. Quadratmeterweise hektarweise, Bärlauch. Hektarweise, Ja, gerne auch hektarweise. Und wir waren genau da, als die Dinger auch schön geblüht haben, oder war das? Ja, das war, das
1: war mehrfach, mehrfach. Ich hatte dieses Jahr auch das Glück gehabt, dass ich gerade im Mai da gewesen bin, wo das richtig angefangen hat. Und da habe ich auch noch am letzten Tag, wo ich da im Urlaub war, ist noch jemand gekommen, da ist tatsächlich einer aus Bonn mit einer riesen -Kamera Koffer in die Eifel gefahren und wollte Bärlauch fotografieren, weil er das gefunden hat. Dann bin ich da langgelaufen. Sind sie auf Vögel am Suchen? Nein, ich bin auf Bärlauch. Ja, weil der hatte da Aperktive dran, also damit hätte man auf dem Mond äh, Wasser finden können. Und äh, da habe ich ihn gef gefragt, von wegen Bärlauch und so weiter. Ja, das war jetzt, äh, hat gesagt, jetzt ist zu spät, weil die Sonne steht so hoch, zu harte Schlagschatten und so weiter. Und da habe ich ihm dann gesagt, äh, von wegen für den nächsten äh, Tipp mal, von wegen, wo er wir wirklich nur Buchenwald. Und kein Unterholz und nur äh, halt Bärlauch haben will. Habe ich ihm die Stelle genannt und so Wo weiter. Wo wir waren, ne? Genau, da rund um den, äh, also das, das ist Wahnsinn. Ist äh, für, für alle Leute, die sich auch ein bisschen für Geschichte interessieren, äh, der ehemalige NRW-Regierungsausweichsitzbunker, der ist unter diesem äh, ganzen Zeug. Also der ist ein Bunker getarnt mit Bärlauch. Ein Bärlauchbunker. Also wer mal, wer mal nach Kallurft äh, fährt und da diesen äh, nrw bunker besichtigen will, der sollte mal, wenn er aus dem Bunker rauskommt, mal um den Bunker herumgehen, den Weg, der neben dem Zaun hochgeht, hochgehen und dann zu dem Waldspielplatz und da sich mal in die Büsche schlagen. Da wächst also in einem Buchenwald tonnenweise von dem Bärlauch. Aufpassen beim Ernten, da wächst eine Menge Aaronstab zwischen, eine riesengroße Menge. Und Aaron hat hat gesagt, ist giftig. Und zu dem Zeitpunkt. Und äh, relativ ähnlich. Also äh, Vor allen Dingen, wenn er jung ist. Das, Pro das Problem ist, äh, dass die, äh, der hat normalerweise gefleckte Blätter. Aber wenn er jung ist, dann ist er noch nicht. Wenn man wirklich dann äh, mit äh, sagt, boah, so viel und einfach nur ernten, 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 dann kann es durchaus sein, dass man das ein oder andere Blatt dabei hat.
0: Ja, so ist das. Ne? Ja. Äh, eins ist sicher: definitiv weit und breit kein Vampir. Nein, definitiv nicht. Das, also ich rieche es ja gerne, aber das kann man schon fast stinken nennen. Das ist so Nein, intensiv, wenn die Sonne da drauf knallt auch noch, wenn die da durch. Wenn da ein durch leichter Wind Dach,
1: durchgeht, ein leichter Wind durch auch durchgeht. Auch das noch,
0: ja. Es ist Wahnsinn. Also äh, auch olfaktorisch äh, ein, ein, ein Ereignis. Sollte man sich mal antun, äh, das lohnt sich. Ja. Und natürlich auch einfach mal ins Essen tun. Das ist lecker also das schöne ist äh, wirkt schmeckt wie Knoblauch ist ein bisschen schmeckt ein bisschen grüner und äh, man stinkt danach nicht. Also da kann man dann am nächsten Tag auch damit ins Büro gehen, sagt man. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Äh,
1: wichtig ist, dass man das Zeug immer frisch, das kann man nicht kochen, weil dann geht das alles flöten. Das ist also nicht wie Knoblauch, dass man auch kochen kann. Also dieser ganze äh, schöne äh, Geschmack geht flöten, wenn man äh, den kocht. Das, ist, also, das kann man also wirklich nur als Salat machen. Ja, oder, ist, oder also für, für, äh, ist also für einen Topf eigentlich. Ist Bärlauch nicht geeignet. Ja, man kann ja Sachen
0: auch ganz zum Schluss tun. Man nimmt ja auch hier, äh, wie heißen diese Rähnchen? Du hast es schon gesagt. Äh, Schnittlauch kommt
1: ja normalerweise
0: auch eher zum Schluss.
1: Ist ja auch eher ein Gewürz, da tut man ja nicht so viel von drauf. Ja, und äh, da, dann, Ich habe Bärlauch auch schon zum Schluss reingetan. Schnittlauch ist übrigens eine Hochgebirgspflanze. Und äh, laut äh, FloraWeb äh, Verbreitungskarte an den, an, am, am Rhein und an der Elbe. Da kommt es äh, ursprünglich vor. Ansonsten überall halt nur, wo es aus dem Garten entfleucht ist. Aber ansonsten eher so eine Hochgebirgspflanze. Das fand ich auch interessant. Ja, Gut, haben wir die auch durch? Äh, ach so, nee, noch nicht ganz, weil äh, Zwiebeln schon so weiter, da geht es ja auch um die Pupserei. Gleicher Grund. Wieder mehrfach Zucker, die halt nicht verdaulich sind. Und ähm, noch eine ganz andere wichtige Sache. Ähm, in, in, in diesen ganzen Lauchgewächsen äh, ist keine Stärke drin, sondern eine andere Sorte von Speicherkohlenhydrat, Fructane nennt sich das. Besteht nur aus Fructoseeinheiten, die an ein Sacherosemolekül dran hängen, also ein Sacherosemolekül als Starter und da wird da lauter Fructose dran gehängt. und wieder so gebunden, dass wir es nicht verdauen können. Und deswegen gibt Zwiebeln Pupse.
0: Und nur so als Fact nebenher, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wir haben in unserem Darm mehr Bakterien, als es Menschen auf der Erde gibt.
1: Liege ich da falsch oder ist das so übertrieben? Ich bin äh, gegen ein Stimmrecht für Bakterien, weil sonst selber überstimmt. Ja, also es ist Wahnsinn und äh, wir,
0: wir brauchen die. Das ist meistens Symbiose, also gerade im Darm. Äh, die können was ein bisschen davon gebrauchen, zerteilen uns das Ganze und wir können es dann per Darmwand aufnehmen, wo wir sonst nicht dran gekommen wären,
1: ne? Ja, woran wir es merken, dass wir die brauchen, ist, wenn man sich mit Antibiotika mal äh, alle getötet hat, ja. äh, wie lange man es dann dauert, bis äh, der Darm wieder funktioniert, wie er funktionieren soll. Vor allen Dingen, wenn man keinen Blinddarm mehr hat. wo also Der Blinddarm ist, ist so eine Theorie, ich weiß nicht, wie viel er jetzt dran ist, ist so als äh, Schutzbunker, wenn im Darm die Hölle los ist, wo sich dann eigentlich die Darmflora drin zurückziehen kann. Wenn man den nicht mehr hat ich weiß jetzt nicht, wie viel da jetzt Dichtung und Wahrheit dran ist, aber kann sein. Oder auch nicht. Und wo wir gerade beim Abschweifen
0: sind, wenn man eine Erkältung hat oder ein Schnupfen oder eine normale Grippe, das sind Viren. Und Viren können nicht mit Antibiotika bekämpft werden. Wenn euch das der Arzt verschreiben will, weil er meint, ihr geht zum Arzt, damit er euch was verschreibt, dann soll er euch meinetwegen Zuckerkügelchen verschreiben. Das ist immer noch besser und das will was heißen.
1: Äh, ich empfehle, also ich empfehle in dem Fall äh, Ricola als äh, Zuckerkügelchen. Die schmecken auch noch gut und die wirken Ja wirklich. Oder
0: Fisherman's Friend oder <lacht> sich irgendwelche schönen... So. Äh,
1: äh, also ich
0: mache mir immer noch Honig und was weiß ich und dann irgendwas mit, mit Minze rein und so und heiß machen und dann ist das lecker und dann gehen die Symptome ein bisschen weg. Das ist ein bisschen angenehm, das schmeckt auch. Und mehr kann man dagegen nicht nee. machen. Wie
1: war das nochmal? Mit Medikamente dauert... Äh Dau dauert sieben Tage und ohne eine Woche. Genau. Wo wir jetzt gerade beim Werbeblock sind, äh, noch eine wo wir mit, mit Hustenbons und so weiter. Äh, wer mal ein kleines Experiment machen will, der muss genau Ach, die beiden Sachen kaufen. Also einmal äh, die, äh, äh, die Salos Explosiv. Und zweitens von äh, Piasten-Hustenklümpchen. Der Trick geht jetzt so, wenn man äh, zuerst eins von diesen Piasten-Hustenklümpchen isst und wenn man das ausgelutscht hat, einen von den äh, eigentlich nach äh, Lakritz äh, schmeckenden äh, Dingern hier ja, von so Salus-Explosiv Salus, Salus, äh, Salus ist, mhm. im ersten Moment schmecken die nach Banane. Ich habe es ausprobiert, das stimmt. Also er ja. hat mir gesagt es und ich habe es ausprobiert, das ist, ist so eindeutig. Nein, äh, nee, es war im Prinzip <lacht> haben wir es als äh, Blindversuch gemacht. Äh, äh, ich habe ihm nicht gesagt, wonach schmeckt, das <lacht> Und er ist sofort drauf gekommen. Yeah. Ich musste halt, ich musste halt nicht äh, sagen, schmeckt danach, sondern äh, nicht suggestiv, sondern wonach schmeckt das? Da kam wie aus der Pistole geschossen Banane und da hatte er noch nicht die Zunge vom Wein geschult. <lacht> <lacht> ja, die, die ist immer besser ja. geworden mit der also, Zeit weil, äh, in, also in beiden Sachen, in den äh, Vilosa-Klümpchen und in den äh, in den äh, von, von Piasten ist weit und breit keine Banane drin Definitiv. also das ist eindeutig, dass da halt zwei Sachen äh, einfach nur ganz anders wahrgenommen werden, das ist so wie äh, sich, äh, wie, 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 wie wenn man Van Gogh äh, sich anguckt äh, das mischt sich erst im Auge ja wenn man ein bisschen weiter weg ist. Ne? So, gut. Jetzt wollen wir mal mit den Pflanzen mal durchkommen. Jetzt kommen wir zur letzten großen Gruppe, wo noch. Wir haben sogar Kunst untergebracht. Ja, Wahnsinn. genau. <lacht> so, da kommen wir dann noch zu einer, wo man, was man eigentlich gar nicht erwartet, weil jetzt geht es wirklich um Blumen. Doldenblütler. Doldenblüter, das sind diese Pflanzen, die ihr so auf Feldwaldwiese seht, die jetzt, besonders jetzt kann man so schön sehen, die so schön weiß blühen, so 1,50 hoch werden, wo oben jede Menge Insekten drauf rumkrabbeln, aus, äh, die halt aus Dolden bestehen. Dolden sind halt Blütenstände, äh, die aus lauter kleinen Einzelblüten bestehen. Bei den Doldenblütern, die wir hier so haben, sind das meistens Doppeldolden. Das heißt, also in zwei, äh, das heißt, die ganze Gesamtdolde besteht aus lauter kleinen Einzeldolden. Gibt sogar in dreifacher Ausführung, das ist dann beim Riesenbärenklau. Da nicht umsonst heißt der Riesenbärenklau, da ist alles ein bisschen größer dran.
0: Das wäre fast mal ein Thema, ne? weil da gibt es einiges zu erzählen. Ja,
1: invasive Neophyten, da kann man ganz einen Podcast von machen.
0: Äh, zumindest mal unter, 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 äh, wie äh, wir haben wir es genannt? Freiraum, wie lange, Freiraum, ist, wie lange
1: ja. soll ich daran labern?
0: <lacht> ja, müssen wir mal gucken. Also, ich, ich gehe ja nicht eh davon aus. Ich, 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 ich bin mir nicht sicher, ob wir regelmäßig unter fünf bleiben, inklusive Musik. Das, das werden das wir, wir dann sehen. Ja, Gut,
1: Doldenblüter. Jetzt kann ihr dreimal dürft ihr raten, was davon in den Topf kommt. Äh, es ist unter der Erde, es ist orange, es nennt sich Karotte. Normalerweise. Karotte. <lacht> nein, nicht der Kerl aus den äh, Wache-Romanen von, äh, von, von Terry Pratchett. Nee, äh, Karotte. Deshalb, äh, warum, weil, warum kommt keiner drauf, dass das ein Dollblüter ist? Weil normalerweise, wenn man damit auf den Markt geht, bekommt man so äh, einfach nur orange Karotten und oben dran was Grünes. Äh, die Karotte ist aber halt eine, auch wieder so eine schöne zweijährige Pflanze. Im ersten Jahr wird halt das produziert, was man auf dem Markt kauft. Äh, oben was Grünes dran, unten wird gespeichert für das nächste Jahr in einer Möhre oder Karotte halt. Und im zweiten Jahr hat das, hat das Pflänzchen dann halt genug Reservestoffe angelegt und macht daraus einen Blühtrieb, der halt in einem Blütenstand endet. Und danach geht die Pflanze in der Regel ein. Und äh, das ist entstanden aus der wilden Möhre, die auch bei uns so in Feldwald und Flur äh, zu sehen ist. Wiesen. Was ja, ansonsten. Ja, feldwald ja, ja. Ja.
0: Die feldwald pflanze
1: Ja, ja ist eigentlich eine relativ einfach zu identifizierende Pflanze, äh, weil sie halt bei ihren Dolden außenrum noch so, ähm, ach, wie kann man das jetzt sagen, das, das sieht, das sieht aus wie, als wenn noch Äste dran vorbeigehen. Wenn sie, wenn sie äh, verblüht ist, dann rollt sie das Ganze wie in einem Nest zusammen. Und was auch eine Besonderheit ist, in der Mitte von dem Blütenstand sitzt gerne eine dicke, kleine, schwarze äh, Blüte, Einzelblüte, manchmal auch zwei oder drei. Die kann auch ein bisschen rötlich sein. Äh, daran kann man sie ziemlich eindeutig erkennen. Diese wilde Möhre, wenn man da jetzt dran zieht, äh, bekommt man keine schönen, dicken, orangen Teile raus, sondern nur so ganz relativ dünne, weiße. Die kann man aber auch essen. Sie ist dann, äh, unsere Karotte, die wir kennen, ist dann entstanden, indem man diese wilde Möhre wahrscheinlich entweder mit der südeuropäischen Riesenmöhre oder der orientalischen Schwarzmöhre gekreuzt hat. Riesenmöhre ist immer gut, weil das gibt große Dinger und groß ist in der Küche, wird immer gerne genommen. Hat die weiße dann Karotten mit drin? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? weil nicht umsonst ja äh, die Karot, die, diese, diese, dieser gelbe, dieser orange gelbe äh, äh, Stoff Karotin wird nicht umsonst äh, heißt nicht umsonst so, weil er aus Karotten hauptsächlich gewonnen wird. Ja. Und die wilde Möhre hat da halt von wenig Dritte. Das, wenn ich ich glaube, Carotin ist, glaube ich, sogar eine, ist, ist eine Grundlage von irgendwelchen Vitaminen. Ich weiß jetzt nicht, weiß, was es ist, aber auf jeden Fall ist Carotin äh, sehr, sehr nützlich. Ich glaube, irgendwie Vitamin A, ja, glaube ich. Vitamin, ja, Augen, Au, Genau Augen A. ist, glaube ich, Vitamin A. Ja. Und es gibt halt. Man hat mir gesagt, ich soll mehr essen. Es gibt halt mehr. Es gibt halt nicht das Carotin, es gibt halt Carotinoide. Es gibt halt, ist halt eine, ähm, ich glaube, ich habe jetzt, ich will jetzt nicht nach Wikipedia gucken. Äh, wenn man sich das Molekül anguckt, das ist irgendwie eine ganz lange Schlange von abwechselnden Einfachen und, Einfache und Einfachbindungen und Zweifachbindungen in, ich glaube, immer jeweils Vierer Ich glaube, in den Gruppen. genau weiß ich nicht, aber auf jeden Fall immer abwechselnd Einfach- und Doppelbindungen Jetzt noch ein bisschen Chemie das sorgt auch dafür, dass das überhaupt farbig ist, weil eine Faustregel von wegen, wenn man sich so ein wildes Molekül anguckt, wenn es ganz viele abwechselnde Einzel- und Doppelbindungen hat, dann ist es wahrscheinlich ein Farbstoff Ist so als Faustregel
0: Okay. Machen wir mit Sicherheit. Kommt kann, irgendwann kann auch mal unter Moleküle passt das
1: kommt, unter, kommt wahrscheinlich auch äh, in dem ganzen Komplex mit, äh, mit Aromaten. Gut. Oh, oh, das ist groß. Ja. Das, ja, das könnte ist, sein, dass wir das trennen müssen, ne? Das, das wir müssen machen. wir trennen, das müssen wir trennen. Gut, den wichtigsten hatten wir jetzt die Karotte, und jetzt haben wir noch zwei andere, die nicht ganz so ähm, Pastinaken Sieht aus wie eine weiße Möhre, ist aber eine andere Pflanze. Und dann, was man jetzt auch nicht, Petersilie. Da gibt es nämlich zwei Varianten von die einmal die Krause Petersilie mal als Gewürz oben drauf tut und die Wurzelpetersilie, die halt, wie der Name schon sagt dafür sorgt, dass unten eine dicke Wurzel drin ist. Und da ist dann wieder Vorsicht geboten, wenn man, das kommt ja auch alles irgendwie im Wild vor. Es gibt nämlich noch eine andere Pflanze, die heißt Hunspetersilie. Und die ist hunsgemein, weil das Sauzeug ist giftig. Und zwar nicht zu knapp ist, äh, also damit kann man sich durchaus äh, Probleme bereiten. Das heißt also, äh, wenn man wirklich auf Doldenblüter in der, äh, in der freien Wildbahn geht, sollte man sich auskennen, weil es dann nämlich auch noch ganz andere, noch gemeinere Sachen gibt, zum Beispiel Schierling. Äh, wer mal unter äh, Wikipedia-Artikel Sokrates äh, guckt, der weiß, was gemeint ist. Der ist nämlich damit aus dem Leben geschieden. Ja, genau. Ja. Philosophie. Ja gut, haben wir bald alles. <lacht> auf jeden Fall bin ich jetzt äh, mit den ganzen Blümchen und was man sonst so an Pflänzchen in den Pott schmeißt, bin ich erstmal durch. So, du hast deine Zutaten, jetzt mach was draus. <lacht> ja, genau. Ich esse das Ganze dann nachher auf. Ähm,
0: was ich hier noch stehen habe, äh, unser Podcast kümmert sich natürlich vorsorglich gerne um Chemiephysik, aber wir sind komplett erstmal offen für alle Wissenschaften, wie man ja gerade schon ein bisschen mitgekriegt hat. Und äh, da das, wenn sowieso die Botanik äh, gerne mag, wird die auch in Zukunft einfl äh, äh, ja, einfließen. Wir werden dazu
1: im Freiraum oder unter wie funktioniert wahrscheinlich das, was machen. Das liegt einfach daran, weil ich, äh, ich ich liebe einfach Pflanzen. Ich bin jetzt keiner, der jetzt ein smile fitchen durch die durch Gegend und, und jedes Pflänzchen bestimmen kann aber sagen wir es mal so wenn ich irgendwie wenn ich mich interessiere ich sehe es einfach gerne wachsen was rauskommt wenn, wenn, wenn einfach nur wenn Pflanzen überhaupt machen mich glücklich wenn ich im Wald rumlaufe oder in den Wiesen und es äh, ist einfach äh, ist für mich eine befriedigende Sache wenn ich wenn ich wenn ich die wenn ich die ahornarten auseinanderhalten kann und dann äh, und solche Sachen und äh, Einfach nur mal im, im, im Frühling zu sehen, was äh, als er, äh, wenn endlich die Buschwindröschen rauskommen und, und halt welche welche äh, Büsche irgendwo äh, wachsen und wer, in welcher Reihenfolge die blühen. Das fasziniert mich einfach. Und das ist halt alles gefährliches Halbwissen. Und äh, man lernt täglich dazu.
0: Überwarmung und Dreiviertelwissen daraus.
1: Das weiß ich nicht. Ja, äh, sagen wir es mal, ist auch egal, sagen wir es mal so in einem Quiz weiß ich ein paar Fragen mehr, aber wenn ein richtiger Botaniker kommt, der äh, lässt mich natürlich. Aber ist halt ja, für
0: dich ist das normal. Du, du bist so wie du bist und du, du kennst dich von Anfang an, dass du äh, nur mal äh, ein bisschen nerdig bist. Und wenn dich ein Thema interessiert, dann ist es das so, dass du dich auch gleich, äh, wer weiß, Wikipedia und Co. Äh, einliest und wenn ich mir überlege, was du alles an an, an lateinischen Worten schon so aus dem, das, aus dem FF parat äh, das hast. Liegt,
1: das liegt daran, weil ich manche Pflanzen auch schön, der schönste Name von den lateinischen Bezeichnungen, nicht umsonst kommt mein Twitter-Name, daher ist Anemone Nemorosa, das Buschwindröschen. Das ist einfach im Prinzip eine stumpfene Übersetzung davon, aber das ist einfach ein schöner Klang von der Melbende. Und ich finde auch hier äh, von, der, von der Kartoffel, Solanum tuberosum, das klingt einfach schön. Ja. Ähm,
0: damit wir es auch gleich aufklären. Das war Nemo Vages, war im Wald umherschweifend.
1: Genau, sowas, das ne? ist äh, mein Twitter-Name. Den habe ich halt äh, einfach nur weil. Gelani kommt noch davor. Ja, das ist ein unfähiger Zauberer aus Diablo 2. <lacht> <lacht> ich finde den Namen einfach, den Klang von dem Namen einfach schön. Ist übrigens ein afrikanischer Name, äh, den, die, den die bei Diablo einfach benutzt haben. Ich fand den einfach schön, das ist einfach der Hintergrund davon. Also,
0: äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir haben in unserer Themenliste auf jeden Fall noch das Thema Gewürze und C3- und C4-Pflanzen. Kampfpflanzen nicht zu vergessen. Ja, genau, da war noch was. Ja, Das wird kommen im Laufe.
1: Im Laufe der nächsten Jahrtausends. Ja,
0: also, wie gesagt, wer, wer uns hört, weiß, dass wir schon Themen gesammelt haben oder Themen im Hinterkopf haben, die bis in unser Rentenalter reichen. Zum, weil wir ja nun mal wirklich nicht wöchentlich kommen, das wäre ja. uns auch zu viel Aufwand. Äh, aber das kommt also, wer, wer sozusagen äh, in dem Bereich was will, äh, dafür gibt es Kapitelmarken, die wir natürlich haben und äh, wer sich die zwischen drei und fünf Stunden nicht komplett antun will, kann ja dann sagen, okay, ich mache nur die zwei Kapitel, die mich interessieren, dafür haben wir das Ganze. Dafür
1: ja. sind Kapitelmarken da. Genau,
0: dann hat man auch seinen Spaß Vor allem und dann ist kann bei man andere Sachen hören.
1: Ist bei großen Podcasts sowieso wichtig, äh, mindestens große Kapitelmarken zu haben, um halt äh, große Themen überspringen zu können. Wenn es halt wenn, wenn halt die Chemie nicht interessiert, dann steigt man halt erst im Freiraum ein. Genau, und wenn
0: die Freak-Show sich, äh, ich weiß nicht, wer ist das nochmal, unser Vaderer, <lacht> was ich hier auch ganz gern tue, sich über Bitcoin auslässt und man 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 ist in der Welt eh nicht groß aus, dann kann man halt ein Stück weiter... Hüpfen. Ja, haben wir schon mal eine Podcast-Empfehlung runtergebracht, aber die haben das nicht nötig. Die sind eh ganz weit vorne. 50.000 Downloads oder sowas. Da träumen wir nur von. Aber wer weiß. Gucken wir mal. Jo. Dann sind wir hiermit durch. Ja, du musst Und aber noch was
1: was kochen jetzt.
0: Ja, 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 ja. Ähm, was ich mir so vorgenommen habe da zu dem Thema, ich gebe einfach mal allgemeine Empfehlungen die unter dem Motto stehen, experimentieren. Äh, und da habe ich einfach mal ein paar, paar, paar Sachen zusammengestellt. Äh, es gibt halt Leute, die die Begabung haben, sich im Kopf das vorzustellen, was zueinander passt. Ich gehöre glücklicherweise dazu. Äh, das kann nicht jeder. Und der wird damit vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Der sollte vielleicht dann äh, bei den großen Portalen... Äh, wenn man ein Rezept eingibt, landet man bei Google sowieso immer beim Chefkoch, alle Nase lang, äh, was auch nicht schlimm ist. Dann guckt man sich einfach mal die, in, je nachdem, was man macht, die ersten 10, 20 Sachen an oder das, was einen ins Auge springt. Und, und lässt sich davon mal inspirieren und kriegt da auch ein bisschen die Mengenangaben, äh, wie es sinnvoll ist. So kann man das auch machen. Dann, dann, dann hat man ein bisschen Input, weil das will ich jetzt hier so nicht in der Tiefe behandeln, wie viel man davon jetzt reintut. Nur, dass man einfach mal, ja, den Kopf frei kriegt und, und einfach sagt: Hier, man kann mit einem Podcast, äh, mit, einem Podcast äh, mit einem Eintopf eine Menge verschiedene Sachen machen. Der ist so variabel, äh, da kann man, ich ein ganzes Jahr lang jede zweite Woche einen Eintopf machen und jeder ist anders, wenn man das möchte. Weil, weil es gibt so viele Zutaten, so viele Möglichkeiten, mhm. den zu variieren und und das war mir so mein Ansatzpunkt, den ich mir überlegt hatte, was ich heute dazu beitragen möchte. Also, ich habe da jetzt über äh, Kategorien also experimentiert mit Säure. Zitrone ist gut. Ich nehme jetzt mal den Sauerkraut dabei, den hatten wir ja schon. Dann auf jeden Fall Essigvarianten. Es gibt so viele spannende, interessante Essige. Mir ist auch klar, dass äh, der der, der 0815-Mensch nicht unbedingt gleich fünf Essig da stehen haben möchte. Man kann ja mal mit einem, der einem spannend vorkommt, äh, anfangen und den erstmal wegverbrauchen. Und dann geht man an den nächsten dran. Und irgendwann sagt man, den möchte ich dauerhaft irgendwo dabei haben weil ich da gewisse Gerichte habe, wo er einfach super zu passt. Grundausstattung. Bei mir ist auf jeden Fall ein Balsamico-Essig, der zu äh, Linsengerichten äh, gehört. Da ist der für mich absolute Pflicht. Der passt der einfach super zu. Des Weiteren habe ich äh, seit, seit einem Jahr oder was, keine Ahnung, dreiviertel Jahr, einen sehr schönen Essig gefunden. Nennt sich Geres und ist ein Sherry-Essig. Wenn man den pur probiert, weiß ich, gerne mache, um, um einen Eindruck zu bekommen, mh, hatte ich nicht damit gerechnet, wie der innerhalb eines Gerichts wirkt. Der ist so, der, der verändert ein Essen so in eine andere Richtung. Der ist wunderbar, solltet ihr mal ausprobieren, und äh, ich bin mit Sicherheit noch nicht mit den Essigs durch. Da gibt es boah, 20, 30 verschiedene Varianten, die wahrscheinlich alle spannend und interessant sind. Man muss nicht alle gleichzeitig haben, aber experimentiert damit, holt euch eine kleine Flasche oder so und, und probiert mal, probiert ihn vorher erst pur, vielleicht ein bisschen verdünnt, weil das natürlich schon ein bisschen kräftig ist, wer, wer, wer damit nicht zurechtkommt. Also in Sachen Essig, gibt es eine Menge zu entdecken. Da gibt es wirklich Sachen, die sehr, sehr äh, anders wirken. Also Essig ist nicht gleich Essig. Da kann man eine Menge machen. Des Weiteren, äh, was ich hier stehe habe, ist, äh, experimentiert mit Süße. Zucker passt eigentlich immer rein im Prinzip. Ein bisschen. Zimt passt auch quasi immer rein. Einfach nur zur Abrundung. Den Zimt sollte man nicht unbedingt schmecken. Das mag zwar zwischendurch auch passen. Äh, mache ich gleich mal beim Ende der Süße, wenn ich dran denke, sage ich dem mal kurz, ein Kurzgericht. Äh, Zucker, Zucker Rüben, Sirup passt, Honig passt, Früchte passen, Säfte passen, Marmeladen, Rosinen, alles rein damit. Also nicht alles gleichzeitig, ne? <lacht> Sondern jedes Mal. Also natürlich nicht fünf verschiedene. Da kann man auch fünf verschiedene Säfte, da kann man auch gleich einen Multivitaminsaft nehmen. Äh, aber ihr wisst schon, was ich meine. Da, da, da gibt es so viele Möglichkeiten, mhm. äh, die schon allein dieser Part ausmacht. Und die machen ein, ein, äh, ein Essen an, an einen Eintopf wirklich spannend und interessant und auch einfach mal an, anders. Äh, ich wollte irgendwas... Ach ja, wo ich den Zimt unterbringen wollte. Ich habe ein ganz schnelles, einfaches Essen. Äh, die Küche hören die jetzt lieber mal weg. Ich nehme Erbsen aus der Dose. Dann kommt Milch rein. Helle Soße von Maggie. Also ganz einfach und ganz schnell gemacht. Dann Zimt und Zucker. Muss man, kann man erstmal ein, zwei, Löffel, also einen Löffel reintun. Zimt und Zucker gemischt. Oder getrennt geht auch. Ich habe das immer gemischt da. Und das ausprobieren, wie süß man das haben möchte. Das kann man nämlich durchaus relativ süß essen, wenn einem das schmeckt. Aber diese, diese Kombination. Passt super. Und dann noch ein bisschen äh, Chili dabei. Ich habe äh, 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 Cayenne-Pfeffer. Ich bin äh, tendenziell auf der Suche nach einem Chili, der mehr schmeckt als scharf ist, damit ich mehr davon reintun kann, weil ich den Geschmack einfach Chlor klasse finde. Das ist super schnell gemacht. Ein paar Nudeln dazu, Kartoffeln passen auch. Äh, das ist jetzt, äh, wenn man zusammengießt, wäre es dann ein Eintopf. Aber der fällt mir gerade dazu ein mache ich immer mal wieder zwischendurch, habe ich ja auch hier bei Gästen gehabt und das ist immer sehr gut angekommen. Ich glaube, das ist, glaube ich, nach Art des Hauses, ich wüsste nicht, wo das schon mal woanders aufgetaucht ist, sehr lecker, finde ich jedenfalls. Dann, sahniges, Milch, Rahm, saure Sahne, Crème fraîche, Käse, Schmierkäse, Schmelzkäse, alles rein. Wie gesagt, ne? Je je nach äh, Sache, also was man eh Lauch und äh, Hackfleisch und äh, Sch Schmierkäse äh, am besten so ein Kräuterschmierkäse ein paar Kräuter da rein wunderbar ist ein Klassiker schmeckt super kann man sehr sehr gut essen das ist sowas und ansonsten äh, ich mache eigentlich gerne immer ein bisschen Milch rein weil das dann ein bisschen ja das ist schmeckt einfach ein bisschen angenehmer das kann man Variieren, wie man das möchte. Man kann 20% reintun, man kann 80% reintun. Der Rest natürlich mit mit Wasser und was weiß ich, ein bisschen Brühe dabei und dann die verschiedenen Zutaten. Milch macht auch ein bisschen, glaube ich, das Andicken kommt mir so vor, ein bisschen einfacher. Der scheint dafür der scheint dafür schon irgendwie dafür zu sorgen, dass, dass man dann weniger Andickmittel braucht. Ist jedenfalls meine Erfahrung. Ob das chemisch irgendwie einen Sinn oder so macht, ich weiß es nicht, So weißt du nichts drüber, ne? Oh nee. Ja, ja also ich habe den Eindruck, dann wird es wahrscheinlich auch stimmen. Äh, außer Milch äh, würde ich das Ganze tendenziell eher am Ende zum Abschmecken. Also wo die ganzen äh, Kräuter und Gewürze, die man zum Schluss reintun will, äh, da würde ich dann äh, die ganzen Sachen tendenziell eher reintun, um dann abzuschmecken. Weil ganz klar, wenn man irgendwas sahniges beitut, äh, geht der Geschmack ein bisschen zurück und da muss man nochmal ein bisschen in Anführungsstrichen nachpfeffern. Dann scharfes, natürlich, Senf, was ich äh, sehr gerne, auch wenn es ins, äh, ins Tomatige reingeht, Sambal Oleg, das gibt es auch, äh, muss man da mal gucken, also wir haben hier aus dem Revenpöttchen, da ist der Sambal Oleg nicht ganz so scharf, aber hat den gleichen Geschmack. Ansonsten ist das nämlich ziemlich heftig und so kann man den Geschmack besser da mal reinkriegen. Äh, fand ich, äh, Variere ich gerne und hat einen schönen anderen Geschmack. Dann Currypasten, Meerrettich hatten wir heute schon. Dann klar, Gewürze und Kräuter jegliche Art. Äh, bei Kartoffeln natürlich äh, grundsätzlich gerne Muskat. Und bitte immer frisch reiben, genauso wie Pfeffer. Es ist ein Riesenunterschied, ob man das sich schon als Pulver holt oder frisch da stehen hat. Und so aufwendig ist das nicht, eine ne, ne Muskatnussreibe da stehen zu haben. Die Muskatnüsse sind, kosten auch nicht die Welt, kriegt man auch überall. Und die kann man auch ruhig eine ganze Zeit lang äh, angebrochen äh, da liegen lassen. Oder man hat ein kleines Schächtelchen, wo man die reintut. Ich, ich habe da halt so eine Reibe, wo gleich so ein Fach mit dabei ist, kriegt man mit Sicherheit überall. Das war das genauso wie bei Pfeffer. Immer frisch malen. Es ist ein Riesenunterschied gegenüber dem, was schon fertig ist. Die ganzen Aromastoffe sind nicht mehr drin. Und das echt, tut euch das nicht an. Pfeffer ist lecker, wenn man ihn direkt frisch malt. Und äh, ich habe am Anfang meiner Kocherei viel Rumexperiment und gesucht, experimentiert und gesucht nach einer vernünftigen Pfeff Pfeffermühle. Und äh, bin jetzt seit einigen Jahren endlich da angekommen, äh, die wirklich vernünftig ist, die ich auch mehrfach verschenkt habe. hier Also Werbung ohne Affiliate-Link. Glaube ich nicht, dass wir den reintun. Findet er überall. Und zwar einfach von Peugeot. Also ich bin sehr zufrieden damit. Äh, ist im Rahmen. Also der Kleinste wird vielleicht, das ist so ein kleiner Bommel, äh, vielleicht 20, 25 Euro Kosten und je größer das wird, das kann man sich Turm hochholen. Also, äh, wenn schon dann. Groß wie äh, Kleinkinder.
1: Nee, wenn schon Läufer hoch. Also, die sehen aus wie Schachfiguren, Bauernläufer.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, ja, äh, es gibt die, die auf ein normales Schachbrett passen und die, die man draußen spielt. Die gibt's und, und auch. Es gibt, noch. Und
1: es gibt die, wo man einen Waffenschein für braucht. Ich sag ja so richtig große, da musste, du, wenn es du so am Tisch, ich habe mal am Tisch irgendwo beim Italiener so ein Ding gekriegt, da musste ich für aufstehen,
0: um mir den Pfeffer malen zu können. Ja, also die brauchen wir ja von zu Hause nicht gerade. Die Kleinen haben halt einfach nur den Nachteil, dass man ständig am Nachfüllen ist, wenn man das dann regelmäßig nutzt. Weil Pfeffer ist ein Klassiker, der kommt ja fast überall rein, finde ich jedenfalls. Ne? Dann ähm, zu Tomate immer gerne, Basilikum passt wunderbar rein. Dann grundsätzlich, eigentlich kann man eigentlich immer reintun, Tomatenmark. Passt eigentlich immer, rundet ab. Nicht viel reintun, wenn es nicht ins Tomatige gehen soll. Der ist wie, de, wie, wie das mit dem Zimt. Einfach, der wirkt im Hintergrund. Ähm, zu den Gewürzen fällt mir ein, was ich hier äh, sehr gern habe, wenn es ins, ins Deftigere, Dunklere geht. Habe ich eine afrikanische Gewürzmischung, nennt sich Ras El hanut Findet man im Netz. Äh, gibt es in verschiedenen Gewürzläden, die ich... Äh, jedenfalls schon gesehen habe. Also man findet es. Es ist nicht mehr komplett unbekannt. Und das hat eine wunderbar, sehr erdige, kräftige, tiefe äh, Würzmischung. Natürlich macht das jeder anders. Und manche mehr oder manche weniger. Die Variante, die ich habe, äh, ach, wie heißt der Koch? Komme ich nicht drauf. Der Hamburger? Ja, genau. Schubeck? Schubeck, ja. Vom Schubeck habe ich das. habe es aber jetzt auch hier in Siegen. Wir haben hier einen Gewürz Gewürzladen. Der hat es auch, aber ich habe
1: das hier schon. Schubeck gibt es mittlerweile auch im Dornseifer. Ja,
0: genau. Also äh, der, dieses aber wahrscheinlich kein Rasselanut, das ist dann schon ein bisschen speziell. Ich weiß es nicht. Die haben ja erst fünf Sorten gehabt, jetzt 20 Sorten. Vielleicht ist er dabei, ich weiß es nicht. Aber
1: finde Leute, da <lacht> Das ist <lacht> ein anderer Geschmack, aber passt zu Süßes. Meinetwegen tut auch das rein.
0: Äh, äh, wo, wo jetzt bin ich erstmal <lacht> wo war ich? Ach, ich war beim Not, ja. Äh, der, der, Ich habe den, und normalerweise sagt man ja, Gewürze würden irgendwann von der Intensität ein bisschen abnehmen. Den habe ich locker zwei Jahre, wenn nicht mehr. Und ich habe davon immer noch eine Hälfte, weil man davon wirklich wenig reintun muss, weil der sehr intensiv ist. Also vorsichtig mit Umgehen, macht aber sehr lecker, das Ganze. Das Gleiche, was, also alles, was ich jetzt bisher gesagt habe, geht waltesehend, geht genauso für Soßen. Da könnt ihr das im Prinzip beides machen. Und da ich finde, dass das mit dem Obst mh, relativ selten ist, was angewandt wird, habe ich die letzten zwei Wochen äh, zwei Rezepte mir aus den Fingern gesaugt und mal ausprobiert. Äh, teilweise früher schon mal etwas ähnlich gemacht, aber dann mir jetzt hier für die Sendung mal neu überlegt. Und äh, ich gebe nur äh, die Produkte an, und äh, gehe davon aus, dass ihr grob wisst, wie, wie die Verteilung ist. Ansonsten guckt euch ein bisschen die Verhältnisse an bei 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 ähm, bei diesen Rezeptblocks und sowas. Da, da findet ihr das hier, habe ich gerade erwähnt, ich komme gerade schon wieder nicht drauf. Äh, ja, der, der bei Google ganz vorne ist, der muss man ja nur Rezept eingeben, dann landet der so landet man ja eh da. Und da, 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 da kann man die Verteilung in etwa finden, wenn man das wirklich braucht. Ich brauche das nicht und die meisten gehe ich davon aus, die backen das auch einfach so zusammen. Also, meine erste Variante ist Linsen, Kartoffeln, Zwiebeln, Hackfleisch. Zwiebeln und Hackfleisch brate ich vorher an. Dann Bananen, Bananensaft. Dann habe ich äh, Tomatenmark drinne Mais kann man mit reintun, Paprika kann man mit reintun. Und da wir Linsen drin haben, auf jeden Fall Balsamico-Essig. Ein bisschen Brühe. Man kann ein bisschen dunkle Soße machen. Nicht zu viel. Dann lieber ein bisschen Speisestärke dabei tun, weil die bringt natürlich einen Geschmack rein und der ist tendenziell etwas standardmäßig. Und den kann man, solange er nicht durchkommt, ist es ja in Ordnung. Dann wirkt er sozusagen wie ein Gewürz, das ist jedenfalls meine Herangehensweise. Den Rest mache ich dann mit Speisestärke, weil die Nummer neutral ist. Kräutergewürze nach freier Wahl, da will ich jetzt nicht großartig das weiß man selber, was man so mag. Chili, Paprika, Pfeffer, was man alles so gerne reintut. Salz braucht man eigentlich sobald, sobald irgendwie so ein Brühe oder Brühepulver dabei ist, äh, braucht man eigentlich gar kein Salz da reintun. Das ist nämlich da schon satten genug drin. Was ich dann, äh, da wir das hier gemacht haben, also ich hatte immer Gäste äh, bei den beiden äh, Produkten, äh, bei den beiden Rezepten, die ich jetzt hier ausprobiert habe. Ich habe den Saft immer mit auf den Tisch gestellt. Äh, ich habe eine Mischung gefunden, äh, erstmal äh, abgeschmeckt zum Schluss, wo das Ganze etwas zurückhaltender nach den Früchten schmeckt. Und wer das mehr mag, kann sich dann äh, Bananensaft, und später kommt noch ein anderer Saft dabei, das kommt gleich, äh, dazugeben. Äh, man sollte den Saft immer parat haben, weil äh, die Früchte, wenn sie nicht ganz intensiv sind, äh, gehen unter, bei solchen kräftigen Sachen wie Linsen und, und, und Paprika und was weiß ich alles und nachher Bohnen kommen auch noch im zweiten Rezept. Ähm, das äh, sollte man immer parat dann dabei haben, um dann diesen Geschmack wenigstens in gewisser Weise dabei zu haben. Und wer es halt mag, tut halt ein bisschen mehr rein. Oder man macht es wirklich so, dass man ihn einfach dann auf den Tisch stellt und dann probiert einer ein Löffelchen und sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr von dem Geschmack drin haben, dann, dann kann man sich einfach was dazugeben. Jedenfalls, so bin ich damit umgegangen. So kann man es machen. Das zweite Gericht, was ich dann ausprobiert habe, äh, äh, hat folgende Zutaten. Kartoffeln, Schneppelböhnchen in grün, Zucchini, Tomaten oder Tomatenmark. Ich habe Tomaten damals reingetan und Tomatenmark. Dann ordentlich Speck. Hier klingelt Wunderbar. <lacht> Mich mal. Geh mal dran, ich, du hast ja nichts zu tun. <lacht> <lacht> äh, Zwiebeln. Dann habe ich Birnen diesmal reingetan und äh, wieder Birnensaft. Die Birnen, die ich reingetan habe, haben relativ wenig äh, Geschmack gehabt. Äh, jedenfalls Geschmack abgegeben auch an, äh, an den ganzen Eintopf, sodass man da auf jeden Fall mit Birnensaft äh, arbeiten muss. Finde ich jedenfalls. Dann haben wir... Äh, habe ich äh, schwarze Johannisbeere einfach nochmal mit dabei getan, das kann man, muss man aber nicht, äh, die kann man sowieso auch mal getrennt quasi zu allen dunklen, derben Sachen gerne dazu tun, wie was weiß ich, auch äh, Pflaumen oder Pflaumenmarmelade irgendwie sowas, das passt ganz gut. Ich habe dann zum Schluss noch äh, Creme Fraiche dabei getan, den besagten Cherry-Essig- brühe -Soße, da habe ich dann eine helle Soße dabei gemacht. Ähm Suppengemüse kann man reintun, Bohnenkraut wollte ich reintun, weil der ja Boden mit drin sind, Kräuter, Gewürze und äh, man mag mich schlagen, ich habe Maggi mit reingetan, weil das zu Bohnen eigentlich auch ganz gut passt. So, damit bin ich hiermit durch soweit. Was ist für, weil, weil ich ja hier jetzt hauptsächlich auch auf die Früchte eingegangen bin, was ich bisher entweder selber irgendwo ausprobiert habe äh, oder woanders kennengelernt habe, ich habe äh, ein Geschnetzeltes gemacht mit Pfirsich, das funktioniert sehr schön. Dann kann man Apfel, also Pfirsich aber mit Sicherheit auch, oder auch Dörf, äh, Obst gerne mit rein, das ist ja etwas intensiver dann. Apfel funktioniert, Pflaume funktioniert, Preiselbeeren ist bekannt von den Weltgeschichten. Da... Äh, äh, da kennt da, da, das kennt ja fast jeder, dass man das auf jeden Fall dabei tun kann. Und alle anderen kleinen Beeren, die da gibt, äh, wie ich hier gerade schon auch reingetan habe, die schwarze Johannesbeere, die rote Johannesbeere, kann man alles reintun und probiert's aus. Wer weiß, ich habe mit Sicherheit nicht alle genannt. Äh, das wird mit Sicherheit eine leckere Sache. So, jetzt bin ich endgültig durch. Das war die letzte Zeile, die ich hier stehen habe. Ähm ich glaube, du wirst wahrscheinlich nicht sonderlich viel Kommentare, man, man siehe seine einleitenden Worte, die wir zu Anfang, äh, ich die er abgegeben hat.
1: Also wenn wir äh, hier ein Ehepaar wären, ich würde im Garten das Zeug anbauen und er würde das Zeug in den hauen und ich würde nachher spülen. So ja. wäre die Arbeitszeitung.
0: Ja, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Nur, dass das mit dem Garten hier leider nicht geht. Im vierten
1: oh. Stock, nee.
0: Ist ein bisschen problematisch, ja. Ja, dann können wir, glaube ich, sagen, wir haben unseren Part abgeliefert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie immer, Feedback gerne von allen Seiten. Kommentar jo. ist freigeschaltet. Und damit würde ich sagen, äh, das war's für heute. Ja, danke fürs Zuhören und wir hören uns
1: bald. Jo, bis dann. Gut, ciao.